0: 好，欢迎收听《没理想编辑部》，我是思珍
1: ，我是乔木，
0: 我是林兰，我是佳瑞。本期节目由简单心理赞助播出。最近北京的天气真的越来越冷了，而且我就是会发现，跟二十岁出头的时候相比，身体发生了一些变化，比如说不穿秋裤、不抹护手霜，是真的不行了。然后后来就恍然发现自己快要三十岁了，所以今天我们就想来跟大家一起聊一聊三十岁正式来临前的那些事情喽。首先想问问大家，你们已经快三十了吗？在场只我，遭受了一种人身攻击。<笑>对，哎呀，咱们这个差不多都快要三十了，然后还有一个已经三十的。大家什么时候开始意识到自己快要三十岁了
2: ？我记得挺清楚，应该是二十九的时候会比较焦虑，就是因为我们的世界是以十进制为单位的，导致你在下一个十之前就会感觉特别特别。因为我有几个同龄的朋友，嗯、然后在大家陆续要、啊、进入那个的时候，就会有一种弥漫的焦虑，就普遍的都会讲一下啊，明年就怎么样啊，什么什么什么什么。但是当你过了那个之后，就没有任何感觉了
1: 。我意识到我快步入三十，是因为最近这一两年疯狂刷到朋友圈，我的同龄朋友们全都在结婚生子，真的是一个非常大的变化。我以前从来不会刷到，嗯呃、偶尔刷到一些，那就是因为年龄不够。<想>对，真的，我觉得这个东西社会始终真的还是有点东西，是吧？真的，全都是扎堆，非常非常多订婚的、结婚的。生孩子的、怀孕的很多，所以我就被迫不得不面对这个要步入三十岁的一个提醒吧。我觉得是一个挺明显的提醒的
0: 。今年给出去好多份子钱，基本都是在这一年发生的。啊、之前我都没怎么参加过婚礼，其实、嗯、很多都是小的时候跟着爸爸妈妈一起去吃席。我其实跟婉妹感受的差不多，尤其是最近我快过生日了，然后就算了一下简单的减法，发现。嗯，那个数字真的是离得蛮近的了，好像就有一些东西是自己不得不面对。这东西需要算减法才知道吗？那你<笑>你有的时候你可能会疑问一下自己今年到底多大、哦？这个东西就是最明显的，就是之前
2: 我们还需要频繁的做核酸的时候，你刷身份证不就会出来吗？就基本上就是你去医院开出那个单子的时候，哦、就那个那个冲击是非常直观的，它就是呃姓名、年龄，然后性别这样嘛，就是。然后那个数就是会一直在变，然后变到一定的时候，你就是只能坦然接受它
0: 。<笑>哎，但是那个医院的单子，嗯、因为我是年底出生的，所以很多地方容易给我多算一岁。嗯、看到那个医院的单子的时候，我每次都会比较开心，因为它是算对了我正确的阳历生日的年纪的，不会给我多加一岁。而且我发现，就越到三十岁，我会越其实记不太清自己的年纪，我会多给自己算一岁，但其实我没到那个年纪，就好像提前步入了。下一年一样，我也不知道为啥、就是，我好像一直对自己的年龄不是特别有概念啊，就
3: 是每次别人问我多少岁的时候，我都要减一下
2: 。对我来说，年纪就是你当然每一年都会记得自己几岁啊，还用
0: 减一下吗？你你不会就是记不清吗？不会啊，所以记不清，真的很神奇，因为我。二十六岁的时候我会以为我是二十七岁了，等到我真正二十七岁的时候，我就会觉得我没有珍惜我的二十六岁，因为已经在心理上好像突然给自己多加了一岁一样。也有可能是我早衰了，可能因为就是过生
3: 日对我来说不算是一个特别正式的事情，所以我的我对我的年龄一直都比较迷糊，直到我看到和我一样九五年出生的男的已经在韩国要去入伍了，我说啊、哦、要三十了。<笑>
0: 用 idol 来提醒自己 ，it's time。我觉得这种东西还挺有意思的，就是我们不会特意去算自己到底多大，但总有一些瞬间提醒你，好像你就是马上就要去到30了，已经跟20岁出头的时候是不一样的了。那你们会觉得自己？跟二十岁出头的时候有什么差别吗？比如说身体上和心理上，我有一个超大的差别。因为我们之前讲那个 J 人和 P 人的时候，我是属于可以熬夜出神功、大力出奇迹那样子来爆发式写稿的。但是我这一年以来发现，好像不太能够这样操作了，就身体上有点不太允许。当然，我还是可以两点多这样睡觉，但是我第二天起来绝对不会喝任何含咖啡因的饮品。如果喝了任何含咖啡因的饮品，我的那个心速就会过快，嗯，而且熬夜之后会发现自己需要更长的时间来恢复自己的身体。你的身体已经开始为三十岁做准备了
1: 。我是觉得会更容易长胖吧。然后在这个过程中，你就接受了这个体重，它就是会上升，然后它不会下来，就这样吧。<笑>然后，因为我本来是一个很爱睡觉的人，所以我二十出头的时候，我也不喜欢熬夜，嗯、就是我也觉得很痛苦。我感觉我睡眠上好像到一直都还蛮不错的，我觉得这是我的一个小小的幸运点吧。就我不太会失眠，睡得都贼好。压力大的时候睡得会更好，遇到困难睡大觉，我一直还挺感恩这一点，因为我知道有很多人睡觉是一个不太容易的事情，然后我希望我可以好好的保住我的睡眠，直到更老都能一直每天睡八九个小时就好了。<笑>但但是我确实有比以前更早起来，从九点变成八点半嘛？<笑>是的，因为我以前是很轻松睡到十一点十二点的那种人，但是现在真的会。嗯，就算是周末就不上班的时候，也会莫名其妙八点多我就醒了。我以前都觉得啊，好亏啊，都是周末，我怎么这么早就醒了？然后后来逐渐慢慢的就会醒了，我就起床刷牙，然后吃早餐什么的。我感
3: 觉我已经接受这一点了，因为我。平时上班的时候会给自己设一个七点半的闹铃，周末的那个闹铃会是八点半，是一个完全掩耳盗铃的闹钟，因为我在周末还是会准时的七点多就行
0: 了。我我必须要对此发言，我真忍不住了，<笑>因为让我觉得很震惊的是，一到周末的时候八九点他们都会在群里正常的聊天，我我还在睡觉，等我醒来的时候已经快十一点了，我就渐渐清楚，大家真的是不会在周末去睡懒觉的。但是为什么就是每一个人都不睡懒觉呢？这真的是一个很奇怪的。<笑>在群里面
2: 聊天不证明起床了、啊、呀，就是还可以在床上躺着。但
0: 是醒了呀，就是他能打字。哦、难道你们晚上周末的时候不会熬夜吗？不会睡得晚一些吗？我不喜欢熬夜。嗯， oh、<my> God, 我也不喜欢熬夜。你们是天选这个吗
1: ？<笑>我也不喜欢熬夜，主要是最近也没什么值得熬夜的东西。
3: 我现在经常在周五的晚上打开一部剧，看着看着就困了，然后就就睡了。就是、<笑>你们不会打游戏打
0: 到比较晚吗
1: ？没有，这也是这也是变老的一个非常明显的特征。嗯、那个游戏呢？它是好的，但是你打着打着<音>你就累了。我打着打着
3: 天就亮了，<笑>而且就比如有的游戏是跟朋友一起联机打的嘛，<笑>我跟朋友一起联机打饥荒的时候，嗯、到了十一点半，大家就一定会有一个人说困了。然后我们说下吧，下吧，下吧。
0: 你们<笑>好可怕、啊！突然觉得我还年轻，我还能再站一会儿。就哪怕我熬夜写稿有困难，主要是因为现在搞很多采访什么的，我就是为了让自己晚上有更多的娱乐时间，我才会在白天的时候好好打工。然后把那个时间攒下来，我还是会周五和周六的时候，我还是会睡得比较晚的，肯定是一点左右。我觉得这样挺好的，就是有一个。非常坚固的爱好，并
2: 愿意为此花时间和
0: 精力、啊。但但是我们如果就是朋友，大家一起一起睡，是会聊到很晚的，嗯、还是有那个劲儿的。嗯，我也
1: 会，我也会，但是就比较偶尔了。朋友也没那么多那么，朋友都睡了，<笑>那么晚。
0: 我之前我还会
1: 睡午觉呢。比如说我周末运动完之后回来回家，然后我就会睡午觉，然后睡两三个小时，晚上还是可以睡。我前阵子。不是去了那个月下的那个演唱会嘛？因为他是晚上六七点，有点忘了是几点。然后我那个下午就睡了两个小时再去的，<笑>我怕我没有精力听完整场，就好好睡了一个觉，然后我再去那个演唱会。
0: 这甚至是坐着的演唱会，不是站着的音乐节。哎、是的是
2: 的对，我以前咖啡还蛮敏感，就如果四点之后喝，我肯定就睡不着。嗯、但是现在如果晚上吃完晚饭还有一些活动的话，我晚上会再喝一杯<笑>热美式。那那你,你可,以可以睡着吗？哎、啊，我睡眠质量就一直比较渣，啊、所以就是我也不怎么我也不太,不太 care 它。<笑><笑>好吧、嗯
0: ，但是我觉得，假如有必要，去讲一下自己的一天。从几点开始
2: 的？现在的闹钟是七点。那你是闹钟叫醒的吗？我其实可能五点多就会醒
3: ，也是一个掩耳盗铃的闹钟。对，<笑>然后我就
2: 会打开小本，上有写两三个小时的播客，<笑>就是醒了之后放在那儿，然后过了一个小时醒来，哦，他们还在讲这个话题，然后越讲越深，就会有一种没有被抛弃的感觉。<笑>嗯、然后就是把窗帘拉开，然后那个阳光就、嗯、哇一下子洒进来，然后猫和我就很开心在那个窗边站一会儿，画,画面感，<笑>很像那个海。玩具女主角，<笑>然后再把窗户打开什么的。然后呢，就是早上需要干很多事情，需要洗菜做饭、装饭盒，然后需要收拾猫，给它铲屎、给它喂饭，然后换水，然后还要浇花，因为花就是我们家早上太晒了，就是有些花不每天浇它就会死掉。然后如果万一还需要赶上早上洗澡，那就真的很忙。就是我，我就可以从七点一直磨叽到九点半才出门
0: 。我觉得这可能反映了另外一方面吧，就是大家还有心力去做这些事情，其实。还是热爱生活的表现
3: 吧。嗯、<笑>不过，的确是我感觉我现在好像，相比于二十出头或者十几岁的时候，的确是不太能吃了，并且食欲也某种程度上减退了。我对认识我
2: 自己之后，就觉得我那个食欲就是一个波浪线，就时而在波峰，嗯、时而在波
3: 谷。我小时候都。食欲真的非常，你是不是超爱吃主食的那种？对，就不仅是超爱吃主食，还是那种，就比如上中学的时候，我们出去游学，嗯、然后会是一个组，比如十个人一起出去吃饭，我点菜就属于打开菜单，这三个菜不要点一本儿，然
2: 后全
3: 都能吃掉。你们知道点一本有多爽吗？<笑>坐一个多少人？十个人
0: ，十个人就能点一本、啊，十个人
3: 点一本全吃完了。你
0: 们还会点米饭吗？就
3: 好像会吧
0: 。Oh my god！ 我跟<笑>你讲，现
2: 在吴师傅就是这样的，就是晚上我们如果一起去吃饭，嗯、他就说。嗯，主食可能吃不下多少。说，哎呀，你跟我一起分一下这个嘛。他他就勉为其难，好的，我给你吃一
3: 口吧。他现在就这样。对，然后对，就现在甚至属于那种出去旅游的时候、嗯、吃不动所有自己想吃的东西了。这
0: 个我也有体会，而且我就是尽量会让自己穿松一点的裤子。我那个裤子如果一旦要是呃，在我没有吃东西的时候提上它刚刚好，那就危险。我必须得穿一个松一点的，我才能够去吃更多的东西，<笑>不然吃两口它就勒的，我觉得感觉自己喘。不过气，在我还是一个女大学生去旅游的时候，就属于我可以从我一睁眼一直吃
3: ，然后吃到我睡觉，<笑>中间是不分吃多少顿，看到了就吃。但是现在就完全不行我不是前两天
2: 去泉州嘛，<笑>嗯、然后他们不是有那种很有名的什么牛排馆，就是可以吃牛肉羹。就是牛肉放在汤里面，然后还可以吃牛排，然后还有咸饭什么的。然后我真的在那个点菜的时候纠结了很久，怎么可能有人这三样都吃了？就是一碗饭、一个牛排，再加一碗牛肉汤，怎么可能？然后想了想，就是只点了一个牛肉羹和一个青菜。
3: 一个青菜，对，对、嗯、我觉得步入三十岁还有一件很重要的事情就是出去不管吃什么都会点青菜哦
0: ，对、嗯、我也发现了，<对>他是不的，蓝妹是不吃青菜，<笑>对。哇、嗯啊，但是广东人不一般都会点一个炒青菜什么的吗，你我每天中午都会点一个青菜
1: ，我都会点一个时蔬了，我给你看我的点菜，那是米宴，就是便宜的青菜他吃，<对>但是在餐厅里面的青菜他不吃
2: ，<对>我以
3: 前就一觉得很离谱，为什么点一个青菜跟点一份肉差不多，啊、怎么会有人点青菜呢？好奇怪。现在我就成为那个点青菜的人，<笑>确
0: 实是<笑>有道理。就像我之前不爱吃沙拉，因为感觉像吃草一样。但是现在如果没有别的菜的话，我还是会象征性的点一个沙拉。我觉得还是消化会有一点
2: 问题。哦、就比如说，如果你吃牛肉的话，肯定会更难消化，但是鸡肉会好一点
0: 。嗯，对,对，这、嗯就是来
2: 自三十家
3: 姐姐的经验，接纳接纳。而且我还理解了很多我曾经理解不了的食品跟饮品。比如热美式，热美式，<笑>美食
2: 我真的是，<笑><食>我真的是今年
3: 才开始就是狂喝热美式的，我口味长大的一个过程，嗯、就是从喝卡布奇诺、面带糖，或者喝摩卡，然后到喝拿铁，到喝加浓缩的拿铁，到抛弃牛奶。<笑>然后开始喝冰美式，到开始喝热美式
0: 。为什么要抛弃牛奶啊
3: ？不然的，觉得牛奶很腻。还有什么？不能再承受一些特种兵的行程
0: 哦。但是我这个是从来不特种兵。<笑>你的特种兵
2: ，你可以给我描述一下吗？<笑>每天两万步吗
3: ？对啊，就现在很多女、哦、女大学生还是会愿意，就比如去排队，然后比如去迪士尼排《琳娜贝尔》的队，可以排通宵。然后或者去看日出这种特种兵，嗯，就是再也不可以了。我的命比较重要。对
0: 我也是今年旅游的时候非常坚定的，发现我是绝对不看日出党。我不可能在五四五点的时候起床去干嘛。嗯、我跟我朋友一起去海边，就青岛那边旅行，他。跟我说了好多次，我们一起去看日出吧。本来我们俩也是同龄人来的，我坚决拒绝他。结果他第二天早上就自己去看日出了。而且那个出租车司机还很懂嘞，就是他一上车就开始风驰电掣，给他拉到那个看日出的地方。我觉得这真的很厉害。我现在去旅游只愿意为吃付出时间了，嗯、就是为吃排排队还是可以的，就是要尽可能的吃更多的好吃的，然后躺着。对
3: ，还有我之前买演唱会票的时候，我就我已经非常明确的知道我要的。票，他就是绝不可以整场站着，他绝不可以需要排队，他绝不可以需要跟别人挤来挤去，我需要一个安静的。稳定的有座位的地方看完全场，然后回家睡觉。
0: 真的站着实在是太耗费体力。我前两天忘记在哪里看到了，也是大家就是不怎么想要去看音乐节，因为音乐节很累，就你整个人要在那边一直站着嗨。好像除了这些身体上，我们不管是就是吃不动了、蹦不动了，还是熬不了夜，或者是也没有办法去像以前一样特种兵打卡。之外呢，还有一些心理上的变化。我觉得心理上的变化也挺明显的，就是随着那个年龄的增加，你不知不觉就变成年轻的时候自己不认识的人了。就是咱们之前有浅浅提到过的
3: ，嗯、会发现大家都不发朋友圈了。其实这是一种随着年龄退役而产生的现象，因为。<笑>我们认识的小朋友，就是现在还在上大学的朋友们，还是挺爱发的，就是还愿意发一些有意思的，真情实感对对，真情实感
1: 。那是因为他们还有观众吧？我觉得是因为以前会花比较多心力在发社交媒体状态上面，是觉得自己还有很多地方值得被展示，然后我也很想去展示我自己。我是一个绚丽的都市丽人，啊、对，不一样的烟火。逐渐年龄增长之后，一个点是发现，有时候，呃，如果你有分享欲的话，你可以直接分享给你想分享的那个人，就懒得再发一个专门的公开给好几百个人的那种朋友圈或者是状态了。你会更倾向于直接跟你想要他看到你的东西的人对话。这个还蛮有意思的。然后另外一点就是，都会工作嘛。然后你工作久了之后，你也会丧失一些生动活泼的自己。你逐渐变成一个心如死水的马喽。<笑>你就是在那儿默默的敲击你的键盘。你也丧失了展示自我的那个欲望，因为你觉得你的内核就是一只颓丧的马喽，所以你也不会再去发任何漂漂亮亮的朋友圈啊什么的，就也不太有那个欲望了。所以，有时候就看到我们的实习生朋友们，他们也会发一些朋友圈啊，就会觉得真好。确实是一个好像随着年龄的增长会逐渐失去的一种人性的功能，然后不对，会逐渐失去的一种愿望，一种展望。
3: 对，就是我之前上学的时候跟同学去玩，我的同学是九八年、零零年的小女孩，儿、嗯，他们。就会在编辑朋友圈的时候，还会去小红书上搜一些比较优美的文案，然后让大家看看哪句优美的文案显得比较。有格调，然后呢， oh. 还会研究一下那种朋友圈布局，就比如几张放纯色，然后几张放你的照片，<笑>就会显得那个排版比较的精致，<笑>并且微信定位，他会呃路过一些比较觉得有意思的定位的时候，朋友圈把那个定位保留下来，然后把它留成自己的草稿，这样你后面发的时候就可以用那个定位。Oh. 我也是从这里才知道的<笑><害>冷知识，
0: <笑>这真的很厉害我觉得一些年轻的小朋友，他们真的就是。还有心力去做这些事儿，然后我们就会觉得算了，不值得，就没有人好像值得我们这样付出力气去对待一下。然后我们对于自己的那个态度也是，就算了，就这样吧。前两天吴师傅说
2: 他给他小侄女买了谁的专辑，然后就是又拍照片，又给他返图，又噼里啪啦讲一堆，他很高兴。然后。他说他自己就不这样，然后我说我看吴师傅就跟他看他的小侄女很像，因为<笑>吴师傅在我这还是个积极认真生活，每天问我说你要喝大麦茶还是喝玉米须茶，<笑>他就是我生活
0: 最大的动力。哆啦 A 梦，他是你生活里的。<对><对>
3: 我之前的感悟就是说，感觉给我侄女买专辑比我给我自己买专辑要值多了，因为我给我侄女买专辑，她就会很开心，一直期待把专辑给她带回来之后，她会。巨开心的拍开箱，嗯、拍完开箱之后发给我，跟我乱七八糟说一大堆，但是我。给我自己买专辑，基本就是买回来，拆出一几张丑卡和一些奇怪的东西，把它放到我的书柜里就结束了
2: 。<笑>我此时此刻浮现出一些英国文学里的姑姑的形象，就是那些会带着家里的姑娘去巴黎旅游、去伦敦旅游，然后给他们介绍名门望族的那种有钱的姑姑，我笑死了。傲慢与偏见，我也要变有钱的老太太。
0: 哎，很不错哎，大家都逐渐把自己活成了一个很好的姑姑，<笑>嗯，然后外甥女就是会活力，<笑>对，很好很好。哎，为什么我们变成这样了？就是随着年龄的增加，已经开始就有点放弃自己了，好像。也没有什么时尚包袱，也没有什么表达欲望
1: 。你不是挺有时尚包袱的吗
0: ？但是哦，说到这个，<笑>本人很惭愧，就是在我刚刚开始工作的时候，<笑>那个时候也比较小嘛，然后后来我是会每天都戴耳夹的，是耳夹，还不是耳环，因为我没有耳洞。嗯，然后<笑>那样戴了一年。之后就累了，突然有一天，我不知道是从哪一天开始，突然开始追求一些更自然、更随意的东西，就戴不戴了。然后我现在就是很少戴，基本不戴，除非是一些很重要的场合才会戴。我
2: 觉得这几年对于自己外表注意，就只有那谈恋爱那几个月而已，然后我就放弃了。那几个月我真的是花了巨多钱，从头发，然后到。耳环，然后到衣服，好像还是得有一个受众，你才会有一个动力去做一些改变，嗯、否则就是你自己活着就这样吧。我我现在是这样
0: ，有道理，就是一个越来越追求自己舒适的过程，整体的氛围整个就是完全舒适了下来，也。放松了下来，主要是
3: 每天见的就那么几个人，嗯、大家不知道你长啥样吗？<对>打扮有啥用呀？
0: <笑>好有道理啊！我们真的已经渐渐不太在意那些不认识的人的想法了，<笑>可能只 care 一下身边那些比较重视的人，<笑>然后这些人我们才有那个仅剩的一点点力气，然后去跟他们讲讲自己心里在想啥或者是干嘛。而
3: 且对于咱们这种平时生活圈子也很稳定的人来说，你朋友圈的人觉得你长什么样，取决于你。一年发的那几次朋友圈，把自己 P 成什么样，他们、嗯、<笑>就觉得你长成那样，所以你平时怎么打扮根本无所谓
0: 。哦，这个我之前还看到一个非常有意思的点，就是如果你那个微信头像，你把它设成你喜欢的女明星或者是一些其他的形象，大家久而久之就会觉得你跟她长得像
1: 。那我现在用了好几年的满脑光，有这个效果吗？有有有
0: ，现在就是看
2: 到光妹<笑>就是蓝妹就是这样。她<笑>的头像就是到夏天，我们还
1: 提醒他，哎，夏天了，你要换一个夏天的光妹。夏天。冬天版的光妹，<对>冬天就是一个冬天版的光妹。不过我会有那种在熟人面前会有那种装扮羞耻。前阵子我们年会嘛，嗯、我们串珠子那一天，然后我不是穿了个大袍子嘛，也穿了一些平时不会穿的鞋子。Anyways， 就是稍微浅浅的装扮了一下，也没有化妆。然后那个时候就有一些很友善的音频部的同事说：“你今天穿的很好看。”然后我整个说。不行，我要换回卫衣，<笑>内心就是啊，不行，我要回去换卫衣换运动裤。就是我我没有办法非常自然的，就是接受人家对我的一个友善的表达。之前
3: 局部三的发布会，<笑>那次是因为是所有同事都去，然后陈老师也去，所有同事全部打扮了。并且有的去做了头发，嗯、有的戴了美瞳，怎么样？然后那天<哇>一起在签到台的颠颠同学发出了一句疑问，说：“你们都是谁呀？”<笑>
0: 我们聊了这么多，自己临近三十岁的时候跟二十岁出头的时候有什么不一样？事实证明，就还是有蛮多不一样的地方。但是我觉得不一定是到三十岁了之后，我们就真的长大了，就真的心理上变成一个大人了。还有一部分还挺幼稚的，就是属于没有长大的那一部分。所以你们会觉得自己。哪方面真的就是是一个成年人了，然后是一个快三十岁成年人，哪一方面还是一个小屁孩？
1: 儿。首先我还很喜欢吃麦当劳、嗯，有人
0: 会不爱？麦当劳，就是小时候父母都说，就
1: 是长大就不吃这些，但是我长大了我还吃这些
3: ，那是因为
2: 他们小时候没
3: 吃过。对我的一个观察是，就是很多快餐品牌，他们现在已经放弃这个儿童乐园餐了。小的时候吃他们的这一代人长到了什么样子，他们就跟着我们这一代人变成了什么样子。对，因为就是最爱这些垃圾食品的还是我们。而且我感觉我现在还在延续了很多我在做女大学生和十几岁时候的爱好，嗯
0: ，比如追星
3: ，对，但这还是一个有点幼稚的爱好，嗯，现在现在也不搞二次元了，但是我身边还有到现在还有在搞二次元的朋友，就跟我一样大，<笑>大家觉得就是很正常，就感觉年龄长大了，但是壳子里面的内容没有长大
0: ，就是你还是打包带走了
3: 自己小时候喜欢的所有，<笑>对，对啊，那个时候喜欢看小说，现在还也还是喜欢看。只不过可能作者不一样了
1: ，严肃小说还是网络小说？网络小
3: 说不好意思，<笑>严肃小说不会出现在这里。那<笑>我说一
2: 个伤心的，就是我现在眼睛不太好没有办法熬夜，<笑>没有办法通宵看 b 我小说，真的好难过，<笑>很沮
0: 丧，你知道吗？就是那个快乐很直接，那真的是蛮难过的。<笑>嗯、现在看小说仍然是我的一大乐趣，我有时候会看到。一两点钟这样子，请朋
2: 友们不要躺着看，嗯、然后不要盯很久，就是眼睛真的很宝贵。嗯,嗯，就是我们之前不是做了一个养老话题，嗯、有很严重的那些知名的老年人，他们是眼睛不好了，所以没有办法工作
0: 。这个事儿确实就是我小的时候不懂得珍惜，我小的时候是很希望自己戴眼镜的。嗯，坦白讲是小的时候会觉得戴眼镜的人都很酷，嗯，现在有时尚单品吧。以前觉得像,像时尚单品，而且我小时候也会觉得戴牙套的人都很酷。这里有一个高度近
3: 视，刚翻了一个白眼。<笑>大<半>
0: 白我是我是真诚的，真的是非常真诚。就是就是、但是长大之后发现还是就是要珍惜自己的一些零部件。我发现什么话题到加瑞呢，都可以立马变成养生课堂，<笑>而且他还会搬出来一堆很牛的大前辈，<笑>然后来告诉你真的要注意哦。就是、因为这里只有我
2: 过来。三十岁啊，所以就是要发表一些就是这种妈味儿的发言。<笑>那那你感觉自己哪儿还没有长大？在对一些事情的看法上还是非常的幼稚
3: 。对，小的时候一直觉得，就是到了接近三十的时候，跟朋友们的聊天会聊一些非常成熟的话题，比如。嗯买房子，贷款，然后买车生小孩，买车至少也得是买包吧，<笑><笑>完全不是现在还是在聊八卦，感觉跟十八岁聊的没有什么区别，没有任何硬资产，这是<笑>真的。<笑>以前觉得那些大人的话题对我来说还是一些大人的话题，
2: 我觉得这个很看朋友，就是我有一个特别好的朋友，嗯、他在。韩国结婚了之后，现在就是有一儿一女，儿子才三岁，女儿可能才一岁多。他的日常就是要照顾两个孩子嘛。
0: 嗯
2: ，然后呢，我在跟他讲述我的，就是这些不管是感情啊什么的破工作啊之类的问题的时候，我都觉得很惭愧。<笑>就是人家面临的是真实的生活的压力，<笑>就是家庭的国负,负担两个孩子，然后呢就、嗯、是那种 day to day 的照顾。就比如说跟他说话的时候，他经常哦，我刚刚烘好衣服，现在在叠，或者是哎，两个小孩放学了不回家，好不容易才把他们骗回来，然后还要给他们喂果冻什么，就是那种现实的压力中，我就觉得，我就还在跟他讲一些就是十八岁的烦恼，就是啊，就是他的恋爱不顺利啊什
1: 么什么，然后工作怎么样那些，我就觉得嗯不行。然后人家是真实的在负担两个小孩的生活，就瞬间觉得自己嗯，我还是闭嘴吧，这样子。对，我闭
2: 嘴吧，说你快去忙你忙你忙你
1: 忙你忙。就不忍心让他再多一个孩子，对。<笑>
2: 真的。而且你知道吗？就是他人长得特别可爱，嗯、然后我们两个在一起的感觉就是我在照顾他那样，嗯、然后现在面前就是他是要负担我的一些情绪，<笑>我很不好意思。<笑>然后还有就是一个那个在美国读博士的朋友也是，他都已经写论文那么忙了，我还在那跟他说些有的没的，说你快开我的牌，我今年到底能不能什么？<笑>然后人家就是。去图书馆要从早学到晚，要写一千五百字论文，<笑>然后我还在那说这件事情，我就觉得不太道德，但是呢，没有办法，朋友比较少
0: ，<笑>啊、真的很好笑。我还沉浸在刚刚蓝妹说、嗯、你的朋友多了一个孩子这个<笑>这个比喻上，好精准啊！ <Sorry> 我觉得这种就是出了问题找妈妈的心态还存在于我们中的不少人的身上， <Okay. S 1> 其实。嗯，就可能很多情况下，我们还都是一个妈宝吧。嗯、就比如说我的话，<笑>虽然已经二十好几了，但是我每次搬家的时候呢，都会让我妈妈来帮我。真真，我自己完全没有办法搞定搬家这件事儿，嗯、因为我妈离我还挺近的，所以她就会过来帮帮我。嗯,嗯，而且我跟她关系还比较好，所以就是有什么东西我都会讲给她，也希望拽着她往前，跟我的那个话题度就是与时俱进一下的，这样也好麻烦她。<笑>
3: <笑>我之前有一件非常荒谬的事情，就是我一个人在家。嗯、哦，我我现在状况是跟我父母住在一起。嗯，然后有一个居委会阿姨来敲门，可能说一些什么物业的事情。她看到我一个人就。很自然地问我，说：“你家大人呢？”我说：“不在。”然后他说：“那有大人的时候我再来。”然后就把门关上好的，好的，我直到把门关上之后才反应过来，哎，我已经快三十了。<笑>你
1: 家大人呢不是都有说那种已经二十好几、三十好几回老家，还是会害怕在床上看手机被妈发现，或者是你在自己房间里面玩电脑或者是看什么剧的时候，突然被妈妈闯进来，然后还会害怕。这种事情，或者我也是有那种，就是潜意识回家不会太晚，但是我已经要三十了、嗯，还有宵禁，就是、对我有一个精神宵禁，你你懂吧？就到九点了，我是时候该结束这个饭局回家，九<笑>点了，我妈也没有催我，就没有任何人催我，但是我就觉得，嗯。好像是就有一股神秘的力量，让我觉得我必须要在现在回
0: 家，嗯、就很奇怪，真的很难改变这种思维惯式。我们都已经这样长大了这么多年了，出走快三十年，归来仍是小孩<笑>但那我们肯定有一些地方还是长大了的，嗯、对吧？我相信我们一定还是有一些地方是接近成年人，是哦、就是
2: 因为现在预期寿命会越来越长，嗯、所以三十岁就是跟以前二十岁一样，
0: 就要这样想就好。嗯，京剧<好>还好<笑>，这一个非常好的洞察。<对>是
1: <的>，大家快把各自的那个社会时钟再往后延十年。<笑>我们这次标题有了，三十岁
0: 就是现在二十岁。<笑>那你们做过什么成熟理智的决定啊？或者是觉得自己哪一部分很厉害，变成了一个了不起的人？嗯、惭愧，<笑>没有。这么一问，好像什么也没有。<笑>也不用了不起这种程
1: 度，就是成熟理智。<笑>我也不知道，我觉得我好像。嗯，最近今年会变得更加的。脸皮稍厚一点点嘛，只是一点点哈。比如说挤地铁的时候，我会给人家挤回去，<笑>因为我以前有一些气，我会自己受着，类似于那种会委屈自己。但是现在今年开始，有点逐渐的就放下了这些包袱的过程。然后我今年也老挤人家，老挤的老用力。像今天早上坐地铁的时候，就因为有一对情侣在，就因为那个地铁都这么挤了，你俩为啥还要抱在一起呢？有点挤到我。其实我的手是可以往别的地方放，然后我就。非要放在那儿，我就要非要顶着他俩，我就。最近会有一些这样的 moment， 我觉得自己就是，嗯，对，就好像某一刻开始，我好像没有那么在乎那些事情，我也不知道该怎么形容这个过程，因为我以前各方各面都挺自卑的，呃，我忘了是从哪儿听，好像是那个子说的一句话，就是说自卑的另一面可能也是自恋，因为你可能太过于在意你自己的形象或者是什么的，嗯、所以呢，就可以试着调节一下，然后可能今年慢慢的就好像变得可以稍微放下一些这种东西，就我好像稍微没有那么在乎。说我在陌生人看起来是个怎么样的人
3: ？嗯，我感觉我变得成熟的地方是，可能发现了很多时刻是可以自己兜住的，或者 cover 住的。就是因为钱是我挣的，所以我可以花钱为我的那部分负责。嗯，就是好像是有一次用我的那个去球器去去我的那个。羊毛衫上的球，然后我就把那个很一件很贵的羊毛衫给挂出了一个大洞。嗯，当时就很痛苦，但是后来就想到，这些羊毛衫是我花钱买的，然后呢，我还可以花我挣的钱去给我自己买另外一件，所以没有关系，<笑>我可以放过我自己。<笑>然后，因为我以前真的会很害怕生活中的这种。就是漏子，然后这种不确定性、嗯、或者这种，现在就是冰激凌掉了没关系，我可以再买一个；然后咖啡洒了没关系，我可以再买一杯。<没>就这些都可以用自己挣来的钱去解决它，就还挺好的。嗯,嗯
0: ，对，现在自己是可以去为自己的行为承担后果的那个人了。我。小时候可能会比较害怕那个后果，因为冰淇淋掉了，就是要再去找爸爸妈妈要钱买一个才可以。哎，这种大女人心里很有意思。财富自由是真的是很爽的一个点，你会发现自己好像也独立吧，独立吧，<对>没自由，成了一个。嗯对，独立这么精确，对，就成了一个独立的成年女性，嗯、还是可以为自己的那个行为买单。对，之前
3: 买演唱会票的时候，因为我朋友很
0: 焦虑，所以他害
3: 怕我们没有票，<笑>他就把我拉进了一个抢票群。那个抢票群里全都是一些女大学生，嗯、大家就在那里紧急的讨论说：“哎呀，这个钱怎么付？这个钱怎么凑？怎么从家里偷出自己的护照？然后<笑>怎么刷妈妈的信用卡不被发现？”我每每次看他们这么紧张的讨论，就觉得自己离那个票更近了一步。<笑><笑>少<笑>了很多对手的意思。<笑><对>我其实特
1: 别喜欢那种，就是有一些出道很久的组合，然后那些 idol 们，他们也四十好几了，甚至快五十了，嗯、就可能是曾经的顶流，就比如说什么 H O T 之类的、啊。他们如果再时隔很久举办演唱会的话，还是会有很多粉丝们去支持他。然后那些粉丝们全都是富婆，并且他们有自己的呃，要么有自己的事业，要么有自己的家庭，有的就是几个娃的妈，但是他们依旧是那个。干劲满满的粉丝，然后就是买票不在话下。呃，那时候还会有一句话，就比如说像是“我们只是老了，我们又不是死了”，我就觉得特别酷，<笑>我就很羡慕这种，我也很希望可以成为这种，有点像吴师傅说的。就买票啊，这个有钱没问题啊，对对对，然后就买个稍微贵一点的也还可以，可以完全自己去 handle 这些所有的情况，已经不是以前那个小心翼翼的状态
0: 。我觉得有时候时间确实是公平的嘛，就是随着你那个年龄增加，你的事业就是会有一丢丢丢丢的起色，然后你会挣一点点点点的钱，但是这些钱就是可以让你去做一些事情。我感觉就好像随着年龄的变大，我自己是有变得更。包容一点，对于那些跟我不一样的人事物是会更包容的。我原来如果看到一些很离谱的观点或者是行为的时候，我就会想要去辩驳一番。但现在我就觉得，如果人家没有违法犯罪，然后也没有伤害到谁的话，他怎么做的确就是他的自由，他可以就是选择自己所有的一些行为方式。包括我，我小的时候看娱乐八卦我如果我看到一个明星的行为就是不是特别的 OK， 好像也有一些类似于。加引号那种作弊的行为，让自己变得更有名或怎样的，我就是会有点不爽。但是现在我就觉得没关系，人家就是能够为自己的事业去做出这样子的一个行为，嗯、就大胆的去打破一些边界什么的，我觉得都挺好的。只要你能够为自己的那个行为负责，你勇敢的去做自己所有想要的事情，你就少对自己说不。很少对自己说不是我这两年一个很大的体会，就没有那么多的限制了。感觉我们小的时候肯定对三十岁都是有期待的，嗯、就像刚刚吴师傅讲的那种，嗯，觉得自己长大以后可以怎么怎么样。那你们会觉得自己现在有在过小时候期待的三十岁人生吗？没
3: 有。你小时候期待的是什么样的？然后<对>让,让我们先挨个讲一讲
0: 。应该就是那种在市中
2: 心 CBD 的。五十层高楼里面上班的白领吧，就是进门刷卡的那种，然后穿着高跟鞋当当当当当走进去的那种
1: 。我忘了我以前是怎么想象我的未来，我只记得我小学的时候写过，我希望成为科学家。是真的，我真的写过，想成为科学家。但是至于啊，我真的不太记得我以前小时候想象，但是我觉得我应该没有。活成我小时候期待的样子吧，因为我觉得我小时候的世界观还挺狭隘的，就是完全跟着社会时钟去想象的那种东西。我也没有什么特别想要去做的事儿，但是我觉得现在的我对我当下的状态还算满意吧，我觉得还挺好的。然后也估计不会是我可能比如说小学或者初中想象的样子，但是呢，我现在的样子的话，我觉得。那时候的我应该也不会觉得不好，反正我自己觉得挺安心，每天晚上可以睡个安稳觉，呵呵就是没有什么事儿在困扰着我的内心深处，让我可能半夜会因为心虚而醒来。
2: 我突然想起了一个，因为比如说高中的时候对自己的规划就是要出国嘛，留学什么的，嗯、然后可能觉得三十岁就变成了一个。世界公民可能是在异国生活之类的，嗯，然后真的去留学之后，我就发现，就是做那个世界公民对我来说。是一个我特别不喜欢的面具，就是我发现我根本不喜欢那种生活。回过了之后，现在就变成这种邋里邋遢的样子，让我觉得很很踏实。嗯，在八楼上班，嗯、虽然不在五十楼。是、嗯、是是是是，那个时候觉得就自己就是每天要就是英文 presentation， <笑>然后管理什么多少的资产之类的。<笑>这哪是世界公
3: 民？这就是这是杜拉拉升职记。<笑>不，这个不
2: ，你知道在纽约上班吧？不是纽约就是伦敦。<笑><笑>对啊，那个时候的想法是这样
1: 。你说的那个世界公民，我其实我有点是理解成就是你可以很好的跟各个国家不同的人打交道，嗯、就是有点类似于这种。嗯、我我以前也也还蛮向往这种，我觉得因为我有的同学也能做到这样，嗯、我觉得他们特别酷，特别厉害。嗯、后来我觉得可能就是性格因素，我觉得有点太累了，就是要跟不同的人打交道这个事情有点让我觉得心累。嗯、就是我总是觉得我需要把自己非常好的那一面展现出来，嗯、就有点害怕说，哎，万一我给我自己的人抹黑了怎么办？就会有点担心这种事情。反正就不是一个自如的。
3: 对我有的时候就很好奇，他们是一天哪有那么多能量，在各种 party 里面，就是散发一些阳光跟正能量
1: 。<笑>他们可能就是那种 l i n k i n 上有巨多个，就是那种他们就是五步练到奥巴马的人。
2: 对
3: ，然后他的各个社交平台永远都是那种阳光露齿笑，并且就是自信叉腰。我感觉我就不行，就是。我的舒适圈还是要阴暗爬行，我要找一个地方阴暗爬
0: 行。爬行<笑>、嗯，对。那我是不是小时候就已经想好了阴暗爬行？<笑>没有，感觉像什么天选斯莱特林人。
3: <笑>我小时候，因为我有两个姐姐，她们都是比我大个十几岁，嗯、所以在我小时候，她们正好就是三十左右。然后那个时候，我看到她们的样子，就是她们已经。结婚并且涨家了，涨家的女人就会有一个很贵的包包。然后我小时候路过奢侈品柜台，就认为那种包就是会卖给涨家的女人
2: 。涨家到底是哪两个字？
3: 手涨，就是他们已经掌握了家里的投资。嗯，<音>然后呢，并且就是他们名字写在了那个房产证上。<笑>我一开始以为是
0: 生长的长，啊<后><笑>、哦，没有没有没有没有没
3: 有。然后他们需要安排家里的大大小小的事情。<笑>然后呢，他们的身份的象征是有一个很贵的包包。
2: <笑><笑>对我表姐就是这样，我上学的时候就陪我姐去巴黎买包，<笑>我在那儿就是像一个。傻
3: 妞一样，然后
2: 在那挑她的 Chanel
3: 。对我也是，就是陪我朋友去，就是在巴黎买包，嗯、他就很自如的在那儿挑包，嗯、我就揣走人家送给我的依依、嗯、云
2: <笑>对。对
3: ，中午<笑>我的两个大衣都正好够塞两瓶依云，就全拿走。对,对,<笑>对，然后那个时候我姐还会在世界各地出差。然后出差回来给我带东西，我就觉得好厉害。我们家一代一代的女的都很厉害，所我就希望我三十岁也变成那样的人。姑姑加油！对对对，已经已经在成为一个很厉害但是但是我现在也没有，我现在就是到处乱玩的时候会给我侄女带着带专带带专辑回一代人有一代人那个对更好更好笑的是，我姐跟我说，我侄女现在早上会学我喝热美式，她根本不喜欢喝这个，她喝热美式喝的自家。大脸就像喝凉茶一样，但他因为觉得这是一个女白领的行为，所以他会这么。<笑>你快他
0: ，你去喝拿
1: 铁，你不要这个年纪年纪轻轻喝什么美式<笑>。所以他
0: 是你小的时候很羡慕的姐姐的孩子。<对>哇，妈妈有点<笑>
1: 这是
3: 什么代际<笑>传承？居然到我这一代可能垮
0: 了。对我问这个问题的时候，本来我还以为大家会说自己小的时候看了一些很厉害的女性形象，就是不一定是身边的人，可能也是电视剧里的那些形象，但是完全没有人在。讲什么电视剧里的人的形象？我们有什么经典的女白领形
2: 象吗？我小我小的
0: 时候，我小时候就是从小就电视剧儿童，所以杂七杂八、嗯、电视剧看很多。我很喜欢那个 TVB 的陈慧珊，那啊，我也很喜欢
2: 她。她、嗯、演法医和演什么的时候都对对，她是那个是她是
0: 她，她、嗯、就是超干练，然后穿黑色的西服，嗯、留短发，整个人都非常飒。然后还有那个电影叫什么《穿 Prada 的女魔头》，那里面的女主就安妮海瑟薇也是每天都换不一样的衣服，然后整个人就是超利落，在时。上圈叱咤风云，所以我小的时候就觉得那样的女生好厉害，真的好厉害，我也很想让自己去成为那样的形象。但是现在就是相差甚远了，就是就一点一点的看清了一些一些东西。但是我觉得，呃，怎么说，就是还是生活的舒服最重要吧。而且我最近还悟了一个道理，我忘了是在哪里看到这样想，还是还是就我自己想到的。就是如果你想象一下。自己现在是小时候的自己，可能只有六岁。你来见到现在的自己，你会对他生说什么，或者说你会满意他现在过的生活吗？我想了一下，小时候的我看到了现在的我，可能会觉得我现在活得还不错，就是起码也算是一个独立的女性了，也是在就是过自己想要过的生活。我每次这样想的时候，我就会对当下的我放过一点的，就好像不会那么不满意我现在的一些生活或者是事儿就没有那么的焦虑了。有的时候可能还是会觉得自己做的。东西不是特别的好或者什么的，但是我就是一想，如果小时候的我看到现在的我，他可能会觉得还可以
1: 。嗯，我想到为什么我刚才一下子没太想起来我以前对现在的我有什么样的想象，其实可能是因为。现在的我已经有实现到一些小时候的一些梦想，嗯，比如说我小时候非常非常向往去一个大城市念书，然后其实我实现了的，但是我没想起这个事情，可能是因为我去了之后发现也就那样，<笑>就是有很多东西不知不觉间确实实现了的，但是。嗯，其实那个实现反而是一个幻想破碎的一个过程。大城市也巨脏，然后呢，可能那个地铁也非常的破，嗯、然后呃，物价非常的贵，呃，吃饭什么的啊太贵了。什么随便逛个街也不太敢买东西。其实是有很多一些相对来说我小时候不会去想到的一些没有那么好的地方，
3: 所以度过了之后呢，它就过了也就过了。而且刚才刚才佳瑞说那种要在五十层的楼里面，嗯、我已经忘记是什么类型的。呃，影视剧了，但是总之看过那种就是女白领光鲜亮丽的出入那种地标大楼，嗯、然后工作到深夜，嗯、然后买一杯咖啡之后，嗯、靠着落地玻璃，并且能拍到整个城市的夜景，在那里痛哭，嗯、就她压力很大嘛，嗯、然后感觉她的痛苦也是很美丽的。嗯、但是长大之后，就是也也真的在那种大楼里面工作过。嗯嗯大楼的厕所会有那种恒温马桶垫儿的，然后也工作到深夜，会感觉这个痛苦就只是痛苦，它每每一个真的不重要。我我希望去一个，就是我觉得现在这个就是八层小楼，然后是蹲坑，然后但是可以中午出去看看猫，嗯，就也挺好的，至少它不痛苦
2: 。我又想起来一个发言，嗯，就是初中的时候吧，应该还蛮会写东西的，我那时候写的。作文就基本上都会被贴到班里面，或者是读什么、嗯。你
1: 为什么不参加一下新概念？对，嗯、然后投给萌芽，投,投
2: 了吧，我忘了，<笑>但肯定没有什么结果。嗯、那个时候，我爸妈还蛮经常带我去旅游的。我我们班那时候好像也没有几个人
3: 去过欧洲什么的
2: 。我就是去了欧洲之后回来写了一个莫扎特的穿越小说，就
3: 是那种。然后后来就，那也许你可以发展的不应该是新概念，而是晋江。
2: <笑>对。然后等到。高中的时候呢，因为高考的那个作文的训练就无聊了嘛，嗯、然后我就不写了，不写了之后就是上上周吧，我们采了一个理想国的作者叫严歌，他有本新书叫《平乐限制》，大家可以去看，非常好看。嗯，然后跟他聊的时候，他就是那种他爸爸妈妈应该都是老师或者是什么报社，就是那种做文字工作，他从小就觉得自己是要做作家的。嗯，他他就长在他爸妈的书房，就是从小拿书当玩具玩的那种类型。然后就说他。大概遇到过一些具体的困难，但从来没有任何事情阻挡过他写作。他当然现在也是以写作为生，然后他还教一些创意写作的课。他现在人生活在英国，然后已经结婚，有个孩子。但即使是照顾孩子，他也没有放弃写作。就是他除了出中文的长篇，他还出英文的短篇，就是那种你知道，就是 switch 到英文写作，然后还发表，然后还出书了那种。就是，然后我那天见到他之后，我就决定把他作为我近期的 role model， 就是嗯。倒是也不是说我要写作了，就是说，我觉得不管做什么事情吧，就是你看到有一个人，他就是那样，他就眨着他的大眼睛讲，就是有有的时候讲到一些比较心碎的地方，不会影响他的写，他就是一直在做这个事情，然后他做的很好，然后我觉得哇，真太好了。虽然我不写了，但是我就是想办法靠近
1: 这些人也蛮好的，什么时候都不晚。对你早早的放下了笔。嗯，呃、<在>人到中年要重新拾起梦想，对，就要开始重新上课。然后，我就最近真的
2: 开始看更多的小说了，然后我觉得它可以激励我做一些事情，嗯、比
0: 如说。更早的
3: 起来，然后再早起就快成为一个韩国学习博主<笑>
0: <对>好可怕！这可以开直播。<对>现在已经又迎来了自己人生的第二个重大机会和转折点，嗯、在三十岁的时，候。<笑>我刚想说也也是现在财富是相对自由一点了，才可以看到一个什么新的东西可以去学一下吧。你小的时候如果想学这个东西的话，主要是还得征求父母的同意啊，也是，嗯嗯。嗯但是现在就是想学什么学什么，想怎么学就怎么学。嗯，还是有蛮多无限的机会的，
2: 嗯、但是不要看，就是我好像说的很好，其实我自己知道，我也有一些。焦虑就是网上会有那些就焦虑倾向测试嘛，嗯，然后我看他问的问题的时候，我真的就是内心一惊，我想说他怎么知道我是怎么想的？比如说他说你会不会很敏感的，比如说感受到风吹到你身上，或者是阳光照到你脸上，啊、
0: 他是会测你的那个感知觉。啊、
2: 但是我就超敏感，就是我每天所有的一切都会扑面而来，来到我面前，然后我就是接受他们
0: 。对，那这样挺好的，说明你活得很正念啊，你在体验每时每刻带给你的不一样的感受，啊、但是我是麻
2: 木。超失眠
0: ，那你失眠的时候是会，<笑>
2: 就因为我最近这几年就是会有一些七七八八的想不通的事情，嗯、就是会它它一直持续这样，嗯、所以我就失眠。我失眠严重的时候就是两三点都睡不着，嗯、然后或者是过半个小时、一个小时就醒，然后或者比如说四点多、五点多就醒，就是对我来说都很正常。所以我如果睡了一个整觉，我就会很开心。所以不要看，就是我今天噼里啪啦说了一堆，好像。阳光向上，其
0: 实没有都是装
1: 的、嗯。没有人的生活是完美的，
2: 没有人的生活
1: 不
0: 止 A、B 面，对，还有 C、D 是吧？对对是还有很多不同的面相。<的>其实我挺能理解这种背后自己一个人不是很开心的状态的。我觉得每个人都有这样子的不开心的状态，而且他可能会阶段循环式的这样子出现，然后这些东西就是会让你还还挺难受的。因为我是一个始终都比较注意自己情绪。去的人，或者说重视吧，因为我是比较害怕的，我特别怕如果哪一天我的那个情绪的弦断了，然后我可能会陷入一个比较抑郁的状态。所以一旦我要是出现什么让我不开心的事儿，或者是情绪，我就会喜欢要去跟别人把这个事情讲开，不管是跟我的朋友讲，还是跟我的家人讲，就是我要把它，把它掰烂了，哦，好像我这个东西我能跨过去了，我才会好受一点。但是我的那个基底可能是因为我。害怕出现一些更糟的结果。前段时间我就去做了一个心理体检吧，算是就是去参加了一个简单心理的首次心理咨询。它其实是一个心理评估来的。因为我之前其实也有过咨询的经历，但是那是在我二十岁出头的时候，所以那个不同的阶段其实那个困惑还会挺不一样的。那你们都做过心理咨询吗？
1: 没有，我也没有做过，因为我觉得二十岁的时候我勇往直前，我觉得这个世界没有问题，我就是巴拉拉往前冲
0: 。心理咨询是什么？因为<笑><笑>真的真的很厉害，我那个时候也做过，但是那个时候大概的困惑就是我会觉得我有点过于活在未来了，可能也是二十岁的一个，呃。过于勇往直前的一个副作用吧，就是我会对未来有一些过于美好的想象，嗯、而忽略了我当下的一些生活。嗯、那可能我当下的一些生活没有那么能够匹配未来的那个想象的时候，我就会觉得这破日子不过了，就会觉得人生好像没什么希望。嗯、那是我二十岁阶段的一个问题。那我这一回的话，我其实是带着一个，不知道大家有没有看过那个，呃。我的解放日记那个电视剧，嗯、那里面有一句台词，它叫做“我虽然不至于不幸，但也不快乐”。那其实是我现在很长一段时间的一个感受，就是我觉得我的生活当中也没有什么不幸呐，比如说什么温饱问题，或者是自由买一些想买的东西。呃，朋友、家人这些什么的都还可以，但是我确实有一种挺长时间那种弥漫式的不快乐，所以就去去跟咨询师聊了一下子关于这方面的事情，然后他就会听我在那边讲，因为心理咨询他其实还挺需要耐心的，你可能跟他讲的时候，他不会给你提供一些特别直观的建议，他是需要你不断的陈述一些关于自己的实际情况，他才能够给你，嗯、呃。给出一些反应吧，可是就你确实得有耐心才行。然后我觉得在叙述的过程当中，发现了一个我自己从来没发现的点，其实这也是咨询师告诉我的。因为我说我自己就是很害怕我的生活没有新的可能性了，然后也很害怕自己不自由，没有办法过上我想要过那种生活。咨询师就说他发现在我的那个叙述过程当中，害怕是一个高频词，就包括我害怕变得抑郁，这些其实都是一个害怕。他就说：“为什么我会这么的害怕，或者说害怕失控怎样的？因为我害怕，所以我才会提前做很多的补救措施。一点一点跟他说的时候，我才会发现原来是这样啊！就包括我之前为什么说我变得更包容了，是因为我原来真的不包容。我为什么不包容呢？是因为我会希望很多东西或者是立场，它跟我能保持一个基本的一致，或者是理解，这样我的内外的心理秩序它是一致的。然后一旦……”对方他跟我不一致的话，我就会觉得自己那个生活秩序有点被破坏了，嗯，然后这个东西就会让我比较害怕，所以我才会很多东西都会想要他保持一个相对一致或者相对顺畅，没有那么大的理解 bug 的这样的一个状态。嗯，这个我之前真的没想到，它跟我的很多关系都有很大的相连性。就之前我们不是聊到，嗯，如果就是包括亲密关系，如果对方做了一个什么让我觉得不 OK 的事儿，可能很小的一个点，我就直接把它 pass 了，就是因为这个原因，因为我会觉得那是浪费我的时间、精力和我情绪状态的一个东西，而且它破坏了我生活的那个一致性、内心的秩序。这就是我对我自己一个非常大的觉知。我原来不会把所有的东西都连在一块儿，我原来可能只会觉得、就，是这样吧，省事儿啊，就这样想。那但原来其实是这样的一个点的，而且心理咨询师他还给我说了一一句话，让我觉得嗯还挺感动的吧。他就说，虽然就是咨询师不会给你具体的建议，但是他还跟我说一条建议，就是听或不听都 OK。他那个建议其实也不算建议了，更像是一句简单的话。他说就是保持好奇，不要轻易下结论。嗯，然后最后这个咨询结束了之后，我们还会有在那个 app 上面会有一个定制化方案。那个定制化方案里面，咨询师还给我写了一句话，他说：“请常常保持希望。<笑>”我觉得在他这个嗯、呃、比较缺乏希望的时代吧，还有这样的一个人，很真诚的跟你说这样一句话，就还挺好的，帮你收获了一些些的啊哈 moment。
2: 这种就是接受别人的深度帮助，我有一个类似的体验。不知道好不好讲，就有一次去看中医，嗯，然后是个小姐姐，挺年轻，我觉得可能跟我差不多大。那时候去拍东西，所以就是假装我在那看病，然后呢，但是他还是认真的给我看了病，然后开了药，然后他说你是不是这个这样这样有有毛有问题？说你有毛病<笑>对有毛病，然后他说。你不能再怎么样，你每天都要出去散步，你要晒太阳，你要什么什么，不然你那么就是那种非常关心，就是比我自己更 care 我的身体的那种感觉。
0: 嗯、然后还有
2: 我最近去练瑜伽，我的教练也是，他说你这个胯是怎么样，你这个肩膀怎么样，你不能么么，就是虽然我是跟他们付了钱的，<笑>嗯、但是会有一种被照顾的感觉，然后觉得蛮好的。嗯嗯，
0: 嗯
2: 所以就是我好理解你看到那个就是什么多多保持希望是吗？我觉得我如果收到一个小纸条写这个，我可能也会很感动
0: 。那句话是怎么说来着？一句台词：“希望是我们这个时代最宝贵的东西。
1: ”<笑><笑>想了一下，我以前比如说二十出头或者二十前半的时候。的状态其实是，嗯，我刚刚说的那个词就是“冲冲冲，往前冲”的那种感觉嘛。其实是那个时段的自己是比较在乎一些比较外在的东西，可能比如说外貌啊，或者是什么装扮啊，或者是一些可能相对来说可以拿来所谓炫耀的一些东西，会比较在意那种东西。然后那个时期的自己其实反而没有那么的在意自己的内心。这么说吧，二十前半的我。可能对于人类的情绪，对于自己的情绪，只有几种简单的认知，就是开心、不开心，或者还有个什么生气，或者还有什么呃焦虑，就是非常简单的几种情绪。嗯、我觉得也不就是这样嘛，就差不多也是哎，怎么过也也还是过，就不太会认识到其实呃人的那个精神世界或者是内心的情绪，它其实很复杂，它有很多不一样的东西，所以以前就没有。那么的去关照内心世界吧，然后逐渐慢慢的到了现在，是一个接近三十岁的状态，呃，然后也相对以前经历过的事情也多了一点，呃，比如说我以前有经历过一段。非常非常焦虑的一个工作的时期，那个时候是我前所未有的焦虑，我从来没有那么焦虑过。比如说脸上长了非常多的痘痘，就是有很明显的身体的一个不正常的反应。嗯，比如说像经历了那些事情之后，就开始发现原来人的那个情绪没有那么简单啊、呃。然后再到最近啊，会对这个世界，也包括自己的未来，也会有一些新的困惑和更多的想法。所以。其实是越靠近三十岁，我才慢慢的会思考说，哦，原来可以试一下心理咨询这个东西。所以这次呃有这个机会去做简单心理的这个心理评估，我还是蛮期待的，因为哇可以试一下，终于可以试一下看一下这种对心理的。这个服务是怎么样的一个体验？然后我觉得做简单心理的这个心理评估特别有意思的一点是，我好像获得了一个健康的认证，嗯、因为首次见咨询师之前需要做三个那种自评量表嘛，就分别是针对抑郁、焦虑还有那个心理健康的症状的。我、oh, 你们应该也有做那个东西吧？对的<了>，嗯。
0: 然后得分也很也很神奇，
1: <笑>对我我就是正式咨询的时候，那个咨询师看了一下我的量表，结果他就说我没啥那个情绪问题，就没什么特别大的那种比较负面的事儿需要去很紧迫的解决，就没有这个需要，嗯、所以。就非常开心，快三十岁的我仍旧心理健康，我觉得实属不易，并且获得了一个专业的认证，呵呵就是说我心理健康，还是盖了一个
0: 合格的桌。谢谢
1: 谢谢。对，嗯，其实就是到今年，我突然开始有点想试试，是因为像我之前说的，我对自己的未来走向有点困惑，然后有很多时候其实有点想不明白，说这个事儿我要不要这么做，或者是我应该怎么做，会有很多类似这样的问题，它不一定是个情绪问题，但确实会。让我对当下的生活有点困惑吧，所以我这次就呃做这个心理评估的时候，我有去跟呃咨询师聊，这个咨询师就和我说，我可以试一下多问问自己未来想要的叉叉变化是为什么，然后这个叉叉变化中。比较吸引我的地方到底是什么？然后为了达成这某个变化，我可以有哪些途径，就有哪些路径等等，有点类似于把一个大的问题或者一个大的课题，你把它掰碎，然后你每个问题都去多和自己对话，然后这样的话其实是有助于我理清楚我想要的东西到底是什么，就是这个事情里面有多大的部分是我自己确实想要做的。然后有多大的部分是其实是受到了外界的影响，就比如说是人家觉得我我应该怎么做，嗯。所以我觉得还蛮好的，就是其实这个道理也不难明白，但是就是你自己在这个事情里面的时候，你有时候就做不到。但是那个时候，嗯、呃，咨询师就跟我说了一下，又好像又把我重新拎到了一个更好的角度说，说去重新去看我生活中有的那个问题。最后，咨询师就跟我说，他觉得我在过去已经做出了某些选择了，只是我可能当下没有意识到而已。然后他这么说的时候，我也觉得有一点点那种被点亮的感觉。然后我就回想自己以前做过的各种各样的事情，好像他说的是对的，就是有很多我觉得很困惑或者是我有点纠结的事情，其实，在之前的生活里面，我已经有隐隐约约的做出一些选择，或者是我做的某些事情是有表明我的一个态度或者倾向的，所以我可以根据那个东西。再去想一想，我接下来该怎么做？就是那个，其实呃，就比如说我以前做的那个决定，也是某一部分的我嘛，只是我当时没有意识到而已。嗯、所以我觉得他的这个给我的一个小小的评价，我觉得也挺有帮助，因为我完全没有意识到。然后他这么说了之后，我觉得哎，好像是有点道理
0: 。可能有时候就是需要有一个第三者的视角，把你其实也是从自己的人生里拎出来，就是好像俯视一下自己曾经做过的那些决定。对，我觉得这还挺重要的，就一个第三方的视角。嗯
3: 嗯，我觉得这个量表到我这里就变得离奇了起来，因为他<笑>真的呢，他这个量表<笑>所有压力测试。总分是三百六，然后他应该是你得分越低，你的压力越小。嗯、我得分是三百六分之九， 3. 就是我的确是一个情绪比较稳定的人，嗯、我很少跟人大吵，我很少大生气，我很少大哭，嗯
0: ，就这些
3: 东西对我来说都不常见，
0: 真的很厉害。<笑>然后
3: 一般就是感到痛苦的时候，我就会离开或者怎么样，嗯、然后就会结束这段痛苦。所以
0: 怎么结束呢？对啊，离开是怎么离开？离开离开是就是比如这个人让我
3: 痛苦，<开>我就会离开。那如
0: 果是脑子里的一个念头呢？让我感到痛苦的念
3: 头，我可能就会去干点什么来转移我的注意力。那如果
2: 它持续的，就是像真儿那种弥漫性的
3: ，嗯、我不太有过这种经历。如果不是这次机会，其实我感觉我是不会主动走进心理咨询室或者去做这种心理评估的，因为我觉得我应该把机会让给更有需要的人。对
1: 啊，你应该让给我，为什么你要去啊？真的。真的是，我也是今天聊完才意识到，哎、呃，其实我我俩之中有一个人应该让给他，<笑>应该是我。都 sorry， 您给简单心理就是减少了一个大客户的例子，你知
0: 道吗？ <Oops. S 1> <笑>你可以去那个简单心理公众号回复没理想“梅里<笑>”享领取优惠
3: 券。观众<笑>、听众朋友们，听到了吧？<笑>总之，我去之前我也很好奇，他能聊点啥？嗯，然后。但是我去了之后，其实还是挺有收获的。就是人家心理咨询师还是跟我有分析出来我的状况。就其实我总感觉我在同样的情况下，我受到的压力和我感觉到的情绪是会比别人少的。嗯、我以为这是我天生的，但其实。并不会，这一份痛苦它并不会因为我情绪比较稳定而消失。他给我讲有点像是扁桃体，就是比如有扁桃体的人，你吸入一些病毒，你就会扁桃体发炎。但是呢，如果比如我把扁桃体割了，相当于根本不会发炎，但是你的病毒还是会进去，可能就会在其他的地方出问题。
2: 那你在哪里有问题啊？<笑>就
3: 是我之前也有过那种工作压力非常大的时候，但那个时候其实我没有情绪崩溃，我只是觉得工作压力太大了，我没有觉睡，然后我感觉很疲惫，类似于这种，然后最后反映出来的是我本身已经有的乳腺结节,节在那个时候以一个非常可怕的速度增长。就是说，心理咨询师就是有说，其实并不是那一部分情绪就在我这里消失了，它只是悄悄的体现到了身体的其他地方，变成
1: 了结节,节。
0: 天哪，<笑>像我
2: 这种就是思想的负担和毒素非常重的人，是可以少生结节,节吗？你你说是好不好？<笑>也有可能是，对<的> <Yes. S 3> 对，对然后有可能就是双倍，<笑>对吧？没有，就是你,会你就会很
3: 早的。体察到他，也就是说，其实就是现在我需要的，其实并不是，就是很多时候我会希望我能扛过去。然后呢，哦、这个时候我我希望我能担起责任或者怎么着，但是我可能就会比较少的来观察我自己当时的想法是什么样的，嗯、对、嗯、我就可能需要更多看看自己有没有什么一些细微的想法，嗯、然后导致了我的乳腺结节，嗯、<笑>对，大概就是这样<笑>、啊
2: 。我突然想起来一个，就是我早年在广告公司的时候，就是以一个能扛事儿，然后做项目比较稳妥的那个形象出现，嗯、然后呢，就有一个同事他跳槽到。就是是那种贼累的场，就是那种雨中军训跑步场。嗯、知道这个梗的就知,知道这是什么场。然后呢，他就问我要不要过去跟他一起。然后我说可以啊。然后就是发了一堆就是各种面试的 link， 然后其中就有一个心理测试。然后我根本没当回事儿，然后我就测了一下，就发现就是那个结果巨低，就是好像是。说我的抗压能力非常差，但是呢，就是这个真实的反应和我在别人眼中的印象就完全不同嘛。嗯，然后你觉得哇，那我真的受了很多苦，就是我抗压能力这么差的情况下，我还可以维持这个形象，把这个事情做完，我就是受了双倍的苦。嗯，就是你在
1: 这两种形象之间承受了很大的一个。对对对，
2: 我可能就是用某些其他的。方法把这个把它补足了，就是可以嘣<对>，就是变成这样。
0: 然后、哦、我真的是太苦了，太苦了，很危险、哎。对对对对对，对对对<笑><笑>我还听你吴师傅讲的时候，我都内心大叫危险。<笑>就是如果你对一件事情，你明明就是在意，或者是就是不开心，你如果刻意转移自己的情绪，那个不开心它是不会消除的。啊就是、嗯。嗯，就可能你还是不管有多痛苦或者多不想面对那个事儿，最好还是面对一下，因为情绪垃圾桶得倒，若不到就满了。我觉得这个情绪真的是很微妙的东西，如果你要是稍不留神，它就会在你那个身体各个部位出现一些反应，嗯、不管是痘痘也好，还是那个结节也好，大家最好还是把话讲出来，哪怕自言自语也是好的，你就自言自语说给自己听，也别把它堵着，堵起来变成一个一个结节。嗯，所以我觉得其实三十岁更自由还。还是更迷茫这个题，可能我们每一个人都会有，其实心里已经有一个答案了，可能他就是呃，我们需要花更多的时间去理清楚自己的一些想法而已。比如说我之前其实。在呃二十岁出头的时候，身边有一些三十岁的姐姐。我一看到他们过三十岁的生日，他们就会在朋友圈庆祝自己的三十岁，而且他们都会写“三十岁太棒了”，就类似于他们体会到了一种人生前所未有的自由。因为到三十岁的时候，你的那个事业可能已经相对稳定了，而且你的那个亲密关系。不一定是指男朋友这种或者女朋友这样的亲密关系，它指的就是你的那个朋友、家人或者什么的，你都进入了一个比较稳定的阶段，然后你又能够为自己负担很多的事情，做出成熟的决定。它就是会比二十多岁的时候那个莽莽撞撞的，一直在尝试很多事情，但是有可能会碰壁，也有很多纠结和很多不能实现的东西。跟那个时候相比，自己已经变得非常自由了。所以，我那个时候每次看到有姐姐在朋友圈这样讲，我都会。很想要过一下三十岁，其实我想要知道，就是真的到了三十岁之后，是不是真的另一片天它就打开了，然后他就不会感觉有那么的痛苦难受了。嗯
2: ，然后我有一个很重要的 learning， 就是我学会了说这个不是我的错。我的错对我，我从小到大就是那种非常喜欢往自己身上揽事儿的人，我、嗯、觉得什么都是我的问题。然后还有一个就是，大家总会有一个，比如说结了婚就好了。或者是移民了就好了，或者是过了三十岁就好了，好像就是过了那个点就没有。了。但是我觉得，就是人生好像还是动态的，就是没有办法说你到了一个点你就能怎么样，就是不存在这种。你肯定你还是要日子还是要一天一天过，嗯
0: 、是是，<笑><笑>
2: 对对对，我也很同意，嗯、就是没有一
1: 个所谓的我顶住我熬到一个什么时期过了那个节点，然后突然所有的事情全都解开，它是一个动态的，你不断的去面对，不断一点一点。解决的一个过程。嗯，嗯
0: 对了对了，就是所以到三十岁更自由，其实也是因为你自己前期在不断的为这个东西做准备，嗯、它才能够滚到一个相对自由的状态，嗯、而不是说到了这一步，咔嚓、嗯、你跨过那个三十岁的门槛，然后你第二天就变身了，当然也当然也不会有这种神奇的效果，靓丽的大姑，
1: <笑><笑>现在就开始为做靓丽的大姑做很多准备，准备
0: <笑>对，大姑大姨都可以。对对对好了，我们今天也聊了很多走心的东西。三十岁原本就是我们每一个成年人在成年之后需要面对的一个很大的节点，在这个节点，我们就是会去梳理自己的生活，也会更加期待接下来的部分。可能很多人会在三十岁来临前的生活、工作和关系当中遇到这样那样的问题，但是不知道怎么迈出第一步去解决，或者有一些朋友想要直接找一个咨询师，却不知道该怎么找或者找什么样的。所以，我们也来分享一些自己三十岁的感受和咨询经验给大家。如果你也想为自己做一个心理体检，线上首次咨询服务会包含三份专业量表，五十分钟视频访谈。咨询完成后会有一份专属你的心理健康方案，我们也会为大家提供一点小的福利，欢迎关注“简单心理”公众号，回复“没理想”可以领取专属优惠，线上首次券后是269元。如果你在上海或北京，还可以去简单森林体验线下面对面的心理咨询服务，我们也给大家争取了350元的优惠券，大家可以按需选择。我们这一次心理体检，更像是一次重新认识自己的机会，认真看到自己的情绪，听一听内心的真实需求，都是我们关爱自己的方式。这期节目就聊到这里啦，祝大家的30岁都能够自由开阔。嗯、那我们就这样吧，一、二、三。就这样吧，样吧拜拜。